0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meus amigos, começamos agora na sua rádio, Voz Diocesana, nessa terça-feira linda e abençoada. Eu sou Wellington Ferrer de Carangola e agradeço demais a sua sintonia no programa de hoje. Está no ar o Voz Diocesana de dessa terça-feira. É a boa nova do senhor chegando até você pelas ondas do rádio. Durante toda a semana, no programa desta terça-feira, no Bate-Papo à Luz da Fé, vamos abordar o tema das eleições 2020. E não precisa ficar assustado: eleição é o processo de escolha do seu representante, aquela pessoa que vai exercer o mandato pelos próximos quatro anos e tomar as decisões para que a nossa vida se torne melhor. Gabriel Resgala, psicólogo com especialização em saúde coletiva e mestrado em ciência da religião pela UFJF, fala pra gente a respeito de política. Será que a democracia corre risco? A participação do ouvinte de hoje vem direto de Caratinga. Padre José Paulo Cunha, pároco da paróquia Santana, em Santana do Manhoaçu, traz um pouco da história da participação da igreja no combate à gripe espanhola. Me acompanhe pelos próximos 30 minutos. Nossas pautas são pensadas para acurar o seu senso crítico, fortalecer a sua fé e te aproximar das coisas do céu.
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Com atenção, vamos ouvir o Evangelho do Dia, proclamado pelo diácono Malvino Neto, da paróquia Santo Antônio, em Ipanema. A reflexão será feita pela irmã Raquel Aparecida Fialho, do Instituto Nossa Senhora das Graças. Música
2: O SENHOR esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
3: No texto do evangelho de hoje, Jesus condena severamente a hipocrisia religiosa dos mestres da lei e dos fariseus. Eles são estudiosos, intelectuais e conhecedores da lei. Por isso eles deveriam dar um autêntico testemunho por serem líderes do povo, mestres e doutores da lei. Eles sabiam de cor todas as leis. Mas, infelizmente, não viviam a verdadeira lei, que é o amor manifestado na prática da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Eles se fecharam em seu prestígio e poder, julgando-se justos e desprezando o povo humilde. Jesus condena a hipocrisia desses falsos mestres e fariseus com uma censura. Ai de vós! Ai! É uma dor profunda por não acolher o Reino do Céu, que é o próprio Jesus no meio deles, que veio para que todos tenham vida em plenitude, com dignidade, como filho e filha, muito queridos amados de Deus. Os falsos mestres querem manter a aparência e não acolhem o projeto de salvação trazido por Jesus Cristo, que é libertador e vivificante. O ser humano vê o exterior. Mas Jesus enxerga o interior. Ele denuncia o que vive de aparências. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho é atual. É para mim, para você, para nós hoje, na realidade no estado de vida que eu escolhi. Cabe a cada um de nós nos perguntarmos e sermos sinceros em nossa resposta. O meu exterior está pautado pelo verdadeiro amor que se manifesta na prática da justiça, da misericórdia e da fidelidade? Eu me preocupo mais em cumprir normas ou amar incondicionalmente? Eu devolvo o meu dízimo de coração aberto, alegre por compartilhar, agradecido pelo que tenho, ou é só para ser visto pelo Padre, pela comunidade... Na minha empresa, eu sou justo com o meu empregado, pagando salário justo, reconhecendo o valor do ser humano, respeitando e valorizando? No meu trabalho, eu procuro ser pontual, honesto e responsável? Procuro ser fiel aos meus deveres de cidadão brasileiro, de cristão, vivendo os valores éticos, econômicos, sociais e evangélicos? Eu sou testemunha de fidelidade e coerência, como religiosa, padre, solteiro, casado, casada? Eu sou uma manifestação da presença misericordiosa de Deus na minha família, na comunidade eclesial e na sociedade? Meu irmão, minha irmã? Que Jesus Cristo nos fortaleça para que possamos manifestar o amor misericordioso do Pai no ambiente em que estivermos. Que o Espírito Santo nos inspire sempre e que Nossa Senhora continue sendo nossa companheira de caminhada. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão, Diálogo Cristão.
1: E você de casa, me responda com sinceridade aquilo que você pensa, tá? Pode responder em voz alta, não tem problema. Política é necessária? Enquanto você pensa na resposta, eu vou te passar uma informação. Devido à pandemia, as eleições desse ano foram adiadas. No dia 15 de novembro acontece o primeiro turno das eleições. Além do voto para prefeito e vice, você também deverá escolher os vereadores de sua cidade. E aí, pensou na resposta? Agora eu chamo para essa conversa Gabriel Resgala, psicólogo com especialização em saúde coletiva e mestrado em ciência da religião pelo FJF. Seja bem-vindo, Gabriel. Prazer ter você aqui novamente. Eu perguntei para a pessoa de casa se política é necessária. Agora eu passo essa pergunta para você, Gabriel. Assim a gente vai levando o debate com quem está acompanhando o programa.
4: Olá a todos que nos ouvem. Bem, é, a política é extremamente necessária porque ela cuida daquilo que é comum a todos nós, que é coletivo. Eu individualmente eu posso cuidar da minha casa, da minha família, de tudo que é pessoal, mas a partir do momento que eu preciso me reunir com o meu vizinho para por exemplo resolver um problema de encanamento, calçar a rua, cuidar da iluminação pública, pensar na educação das crianças no meu bairro, nós estamos resolvendo problemas em comum e nisso é importante a gente buscar a ajuda de quem tem conhecimento e capacidade de administrar tudo aquilo da melhor forma. Então é, desde quando nós temos um síndico de condomínio, uma, uma associação de bairro, uma coordenação do nosso movimento na igreja E até quando nós elegemos um governador, um presidente, tudo isso é política Porque tudo isso nasce da necessidade de pensar no que não é só meu, né, naquilo que é de todos Mas que de alguma forma me desrespeita porque eu também faço parte desse todo
1: Acho que a gente pode definir democracia como um sistema que representa a pluralidade, ou seja, um governo de muitos. Ela absorve melhor as diferenças existentes dentro da sociedade e reflete a melhor vontade da população. Entre os aspectos estão a liberdade de escolha dos representantes, o voto direto, eleições livres e muitos outros. Gabriel, você acredita que a democracia está
4: em risco? Bem, a democracia é o chamado governo do povo, e para o povo. Né? Ela está longe de ser perfeita, mas foi a melhor forma de organização política que a nossa sociedade já conseguiu construir, porque ela diminui as chances de injustiça. Então, se um tirano, um ditador, ele quer prejudicar um grupo, dizimar, ou mesmo assim, exterminar aquele grupo, ele consegue fazer isso com alguma facilidade, porque ele tem muito poder nas mãos. E a nossa história mostra que os ditadores sejam de direita, sejam de esquerda ou de qualquer classificação no aspecto político, em geral são pessoas que gostam muito do poder e não costumam ser amigáveis com toda a população. Eles podem até ser bons para alguns grupos com quem eles têm mais afinidade, mas eles costumam ser muito cruéis com quem eles não gostam e têm uma certa liberdade para isso. Mas a democracia, por outro lado, ela busca ter formas de controlar esse poder, não dar muito poder na mão de alguém, de uma pessoa ou de algum grupo. Então, uma, uma das formas de ela fazer isso é separando os poderes e dando equivalência entre eles. Então, nós temos o poder executivo, que é o prefeito, o governador, o presidente. Nós temos o poder legislativo, que são os deputados, os vereadores. E nós temos o poder judiciário, que são os juízes. Então, quando alguém de algum desses poderes fala em intervir, em colocar as forças armadas para fechar um desses outros poderes, para calar esse outro poder à força, isso é claramente uma ameaça explícita à democracia. É verdade que nós, infelizmente, sempre tivemos uma democracia um tanto frágil que no nosso país. É, nós tivemos situações em outros governos que podem ser debatidas, podem ser discutidas como sendo mais ou menos democráticas. Nós podemos questionar se esses outros poderes da República, o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, que seja, estão realmente sendo justos ou não, sendo autoritários ou não. Mas, quando se fala em usar a força militar, nós estamos justamente diante da ultrapassagem daquilo que ultrapassa o último limite da democracia. Algumas pessoas, infelizmente, até tentam encontrar brechas na lei com o objetivo de apontar supostas justificativas para atos desse tipo, mas a verdade é que em qualquer país realmente democrático do mundo, esse tipo de coisa é claramente classificada como ditatorial. Isso é justamente o oposto à democracia. E sobre
1: o diálogo nesse ano eleitoral, como não se perder em meio a tantas possibilidades?
4: A democracia, ela dá um certo poder ao povo, né, a todos nós que podemos participar, que somos povo, mas é aquela história, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E a responsabilidade de escolher, de votar e depois de acompanhar o, o trabalho dos nossos representantes, ela não é nada, nada é fácil, porque não é segredo para ninguém que a maioria dos políticos de todos os lados, infelizmente, está mais interessada no poder e no dinheiro do que em querer realmente promover algo que é justo para todos. Então, muitas vezes, nós temos que escolher os chamados menos piores, né? E não esperar a perfeição deles, mas cobrar o melhor que pode ser feito. E para isso, para a gente saber fazer uma boa escolha, é importante analisar o passado, lembrar, procurar saber, pesquisar o que o candidato realmente já fez... E não só o que eles fazem neste ano eleitoral, porque todo mundo sabe que em ano eleitoral todo político vira santo, fica bonzinho, faz um monte de coisa, pensando exatamente na eleição. Então é necessário analisar toda a história dele. E outra coisa importante também de ter em mente é que apenas o fato de alguém ser um candidato religioso, católico, evangélico, cristão não quer dizer absolutamente nada, infelizmente. As nossas igrejas, como qualquer instituição, infelizmente estão cheias de pessoas com muito carisma, mas que no fundo gostam de ter poder. E o poder pode ser algo perigoso, a gente sabe disso. Ele pode corromper as pessoas ou mesmo amplificar, aumentar o que já é de ruim nelas. Para quem é católico, a igreja tem direcionamentos importantes para ajudar na escolha né? A doutrina social da igreja, o catecismo da igreja Mas aí é bom ir direto na fonte Porque pela internet, infelizmente, a gente vê muita manipulação Muita distorção Muita gente falando algo que supostamente seria da doutrina, mas não é É bom saber a quem a gente está... Procurando, aqui a quem está pedindo orientação. Mas tudo isso pode ser resumido em ter em mente o senso de justiça. Em buscar aquilo que é melhor, não só para mim e para o grupo da qual eu faço parte, mas para todos, especialmente aqueles que mais necessitam. Porque isso é exatamente o que Jesus pregava. Buscar o amor e a justiça para todos.
1: Conversamos hoje com Gabriel Resgala, psicólogo com especialização em saúde coletiva e mestrado em ciência da religião pelo FJF. Colaborou muito para o entendimento sobre democracia no dia de hoje. Obrigado, Gabriel. Só para reforçar, para você que está me ouvindo, a cartilha da CNBB tem diversas informações sobre eleições. Se ela não estiver disponível na sua paróquia, acesse cnbb.org.br. Nesse site você ainda encontra vídeos com tradução em libras sobre o tema. cnbb.org.br org.br. O conteúdo foi pensado para a formação da consciência política para as eleições municipais.
0: Igreja, Igreja em, ação.
1: em ação. Formação CNBB notícias,
0: Vaticano. Diocese, não paróquia, troco a minha Igreja fé. em ação. Igreja em Ação.
1: Agora no quadro Igreja em Ação, vamos ver a igreja em movimento no mês de agosto, mês vocacional. Nada melhor que uma notícia do nosso seminário diocesano Nossa Senhora do Rosário. Quem traz as informações é o padre José do Carmo Vieira, reitor do seminário. Seja bem-vindo, prazer falar com o senhor. Hoje o quadro terá uma dinâmica um pouco diferente. Vou fazer as perguntas e o reitor padre José do Carmo vai respondendo. Padre José do Carmo, qual a importância de um seminário para a diocese de Caratinga?
5: Prezado, Pelleton, prezado Caro 20, que a paz de Cristo esteja com você e sua família. Seminário significa sementeira, semeadura de vocações sacerdotais, é meio institucional educativo, de formação e de educação dos futuros padres para estar a serviço do povo de Deus. Na medida que vão sendo ordenados os novos padres, o bispo, na sua missão de pastor diocesano, vai atendendo às necessidades pastorais da diocese. Sua importância está exatamente em poder formar os seus padres dentro da realidade diocesana.
1: Quais dioceses têm a formação de seus padres em nosso Seminário Diocesano de Caratinga?
5: Estudam aqui em nosso Seminário de Caratinga o Seminaris da Diocese de Araçuaí e o nosso Seminaris de Caratinga. Como está a formação nesse período de pandemia do coronavírus? Com esta situação da pandemia, que foi cada dia gravando desde o dia 19 de março, os seminaristas foram enviados para suas casas, pois a permanência de um número grande de pessoas no mesmo ambiente é um grande risco de contaminação do coronavírus. O trabalho de formação neste tempo de pandemia acontece através das redes sociais. Os professores estão ministrando as aulas por meio das videoconferências, envio de atividades, textos, trabalhos e Provas. A partir do dia 18 de julho, retornaram para o seminário a turma do quarto ano de teologia.
1: Aconteceu no último dia 19 de agosto mais um escrutínio. Dessa vez foi dos cinco diáconos. O que é um escrutínio e qual a sua importância?
5: O escrutínio é o ato de discernimento acerca da idoneidade da caminhada do candidato que deve ser feito em cada um dos cinco momentos da formação sacerdotal a é admissão, ministérios de leitor e acólito diagonado e presbiterado é, para esta avaliação o escrutínio, contamos com uma equipe para avaliar que é composta pelo bispo, pelos padres que trabalham no seminário, o padre da paróquia do seminarista, o padre onde o seminarista está fazendo seu estágio pastoral, o coordenador de pastoral, vigário geral e o representante dos presbíteros.
1: Qual a importância de uma equipe diocesana na formação de
5: novos presbíteros? A equipe de formadores constitui uma ajuda inestimável para o bispo na tarefa de acompanhar e obter uma reta e sólida formação para os candidatos ao sacerdócio. O seu trabalho em equipe, o seu testemunho de vida e seu espírito de comunhão com o bispo oferece aos futuros sacerdotes o exemplo significativo e o acesso àquela comunhão eclesial que constitui um valor fundamental da vida cristã e do ministério pastoral.
1: E o que significa para a Diocese de Caratinga,
5: cinco novos padres? Os cinco novos padres é uma grande bênção para a nossa Diocese. Com certeza é uma alegria imensa que nosso Bispo Diocesano, Dom Emanuel Messias de Oliveira, poder contar com mais cinco colaboradores na missão da pastoral da nossa diocese, investimento que Dom Emanuel tem feito para com o seminário e apoio às vocações. Já finalizando dizer que neste ano de 2020 estão concluindo mais quatro seminaristas do quarto ano de teologia, que possivelmente serão ordenados diáconos a partir de dezembro, e mais dois seminaristas da Diocese de Araçuaí, que continuarão seu acompanhamento na sua diocese. Peçamos ao Senhor da Messe, pastor do rebanho, que abençoe nossos jovens vocacionados e que a Virgem do Rosário nos ajude a responder o sim no serviço do teu reino.
1: Obrigado Padre José do Carmo Vieira, reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário. Então a ordenação presbiteral dos cinco diáconos, diácono Erasmo, diácono Igor Luiz, diácono José Geraldo, diácono Malvino e também do diácono Sebastião Caetano, acontece no dia 8 de novembro às 3 horas da tarde. E todo mundo pode acompanhar porque tem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Diocese de Caratinga.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese, nossa história.
1: Padre José Paulo Cunha, pároco da paróquia Santana, em Santana do Manhoaçu, preparou para nós um pouco da história da pandemia da gripe espanhola. Ele traça um paralelo com a pandemia do Covid-19. Durante toda essa semana, Padre José Paulo traz para gente a nossa história.
6: Olá, você que nos acompanha neste momento, que bom que você está ouvindo o programa Voz de Em nosso programa vamos conversar sobre a pandemia da gripe espanhola, que abalou o mundo, atingindo o Brasil e, consequentemente, nossas 12 paróquias da Diocese de Caratinga. Fique imaginando o comportamento e atitudes tomadas pelos padres do início da nossa diocese de Caratinga, lá nos idos de 1918 e 1919, quando nossas paróquias e diocese ainda eram administradas pelo arcebispo de Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta, pois só em 1920 chegou nosso primeiro bispo, o Dom Carlotto. O que terá acontecido em Caratinga, em Manhoaçu e em Carangola? quando apareceu a pandemia da gripe espanhola. Gostaria de lembrar que a palavra epidemia significa doença infecciosa disseminada numa determinada região, enquanto pandemia significa doença infecciosa disseminada no mundo. Tomou conta de todos. Já a palavra endemia significa doença infecciosa que tende a reaparecer com frequência. É bom lembrar que junto com a pandemia vem também muitas notícias, muito falatório, fake news, espalha morte e pânico, espalha notícias de todo jeito. É preciso muita sabedoria para lidar com tudo isso. A humanidade já passou por muitas pandemias. Vale lembrar, por exemplo, peste negra, matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa e Ásia, tuberculose matou um milhão de pessoas até surgir um antibiótico em 1960 é bom saber que a penicilina surgiu somente em 1929 outra pandemia é a varíola e matou 300 milhões de pessoas depois o mundo passou por tifo sarampo malária dengue chikungunya zika gripe aviária gripe suína ebola a AIDS, sem falar em câncer Lepra, né? Ranceníase Então, numa pandemia muitas dúvidas surgem Informações são corretas ou não? Imprensa fala a verdade ou não? Quem está levando vantagem com a pandemia? Países? Empresários? Governos? Cuidar da saúde ou da economia? Nós sabemos muito bem Que a vida vem em primeiro lugar Acreditar ou não? Pessoas que não acreditam Negacionismo nega os fatos da realidade para evitar o desconforto da verdade Essa teoria do negacionismo é essencialmente irracional Pois a pessoa negacionista se recusa a aceitar uma realidade que se pode verificar Quais soluções? Quais remédios? E as curas milagrosas? Chás de todo tipo, gargarejos, cachaça, xarope, elixir, sabonetes pomadas, supositórios e até criolina duas curiosidades interessantes primeiro a caipirinha que surgiu em 1919 de tanto tomar cachaça com limão como remédio para combater a gripe espanhola virou um hábito do brasileiro segundo a expressão chá da meia noite é fruto dos cariocas que usaram o carnaval de 1919 como forma de exorcizar o fantasma da gripe espanhola o Rio de Janeiro assistiu nos bailes e nos blocos de rua naquela época, aquela que talvez seja a folia mais desenfreada de que se tem notícia na cidade. Das marchinhas aos carros alegóricos, o tema da festa era um só, o chá da meia-noite, que não bota medo em mais ninguém. Bom, eu estou ficando por aqui, amanhã estou de volta no mesmo horário. No Voz Diocesana. Tchau, gente! José Paulo Cunha,
1: pároco da Paróquia Santana, em Santana do Manhoaçu, conhecedor profundo da história da nossa Diocese. Obrigado, Padre José Paulo. E agora vamos com a sua participação no Voz Diocesana de desta terça-feira. Vamos ouvir.
7: Eu sou Altair, aqui da Diocese de Caratinga, né? da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, e gostaria de oferecer essa música para. Para o grupo de jovens de Upacre, o antigo grupo de jovens de Upacre, E também para todos os ministérios de música de Dom Cabate Inclusive o pessoal da comunidade São José Operário A música é, no caso, Menores Abandonados Obrigado
8: Dizem que este país é feliz Porque o povo ainda canta nas ruas Dizem que nossa nação não vai mal Porque o povo ainda faz carnaval e eu queria somente lembrar Que milhões de crianças sem lar Não partilham da mesma visão A tristeza no seu coração Menores abandonados Alguém os abandonou Pequenos e mal Pelas esquinas e praças estão Desleixados e até maltrapilhos Frutos espúrios da nossa nação São rebentos, porém não são filhos E eu queria somente lembrar Que milhões de crianças sem lar Compartilham do mesmo sofrer Já não sabem a quem recorrer Menores abandonados, Alguém os abandonou Pequenos e mal amados, O progresso não os adotou Menores abandonados, Alguém os abandonou
1: Padre Marlone, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Caratinga, traz o um momento mariano.
7: povo de Deus, paz e bem, sou o padre Marlone e esse é o nosso momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
7: Naquela ocasião, quando Maria finalmente encontrou Jesus no templo com os sacerdotes, ela ficou espantada com a sabedoria de Jesus. E afinal de contas, né, que pais não ficariam ao descobrir seu filho de 12 anos de idade conversando à vontade com os mais eruditos homens da época. No entanto, a mais notável parte da história não é a sabedoria de Jesus, mas sim a de Maria. Maria foi sábio bastante para não abdicar de sua responsabilidade como mãe, simplesmente porque tinha um filho que era capaz de discorrer com sabedoria no templo. Ela não deixou que a sabedoria de Jesus fizesse a sabedoria dela vacilar. Às vezes, fugimos das nossas responsabilidades, pois nos falta confiança para fazer aquilo que Deus nos concedeu fazer. Deixamos que nosso medo nos domine e, ao mesmo tempo, deixamos que a sabedoria saia pela janela. Maria sabe que ela devia educar Jesus para ser um homem. Ainda que ele tivesse mais conhecimento espiritual do que todos os sacerdotes do templo juntos, ele não poderia simplesmente educar a si mesmo. Maria compreendeu isso de modo que ela fez o que devia fazer, cuidar para que seu filho recebesse uma educação adequada. Ela teve a sabedoria para entender qual era a sua responsabilidade e também sabedoria para cumprir essa responsabilidade. Jesus talvez tenha demonstrado seu conhecimento espiritual e sua sabedoria divina quando falou com os sacerdotes no templo em Jerusalém. Maria, por sua vez, demonstrou sua sabedoria materna quando o forçou a ir para casa. E aí fica agora uma questão para nós. Creio que Deus me deu a sabedoria de que preciso para tomar decisões corretas na minha vida? Lembremos que devemos usar a sabedoria que Deus nos deu para cumprir as nossas responsabilidades. Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Voz
0: Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana de desta terça-feira. Muito obrigado pela sintonia. Amanhã estamos de volta neste mesmo horário, se Deus nos permitir. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um
3: programa da Diocese de Caratinga.
0: Voz de Ocesana.